0: Capitolul 55 Înainte ca Flavii să fi construit coloseumul, amfiteatrele la Roma se construiau în general din lemn, de aceea și arseseră aproape toate în timpul incendiului. Pentru ținerea jocurilor făgăduite însă, Nero porunci să se ridice câteva, printre ele și unul uriaș. Imediat după stingerea focului, începuseră să se adune pe mare și pe tibru bușteni groși de copaci tăiați de pe povărnișurile atlasului. Deoarece jocurile acestea urmau să le întreacă pe toate cele de până atunci, prin frumusețe și prin numărul victimelor, se mai construiau încăperi spațioase pentru oameni și animale. Mii de meseriași lucrau la construcție ziua și noaptea. Construcția avea să fie și frumoasă. Se povesteau adevărate minuni despre spetezele căptușite cu bronz, chihlimbar, fildeș, perle și carapace de broaște țestoase de mare. Pe canalele de pe lângă scaune avea să curgă tot timpul apă rece din munți, păstrând în circ o răcoare plăcută chiar și în timpul celor mai mari arșițe. Un velarium uriaș, de culoarea purpurei, avea să-i ferească pe spectatorii de razele soarelui. Printre rândurile de scaune se puneau cădelnițe pentru arderea mirodeniilor de Arabia. Deasupra se fixară instalații care aveau să stropească spectatorii cu pulbere lichidă de șofran și verbină. Renumiții constructori Severus și Celer își folosiră toată știința ca să ridice un amfiteatru inegalabil și în care să încapă un număr imens de curioși, cum nu mai încăpuseră în nici unul din cele cunoscute până atunci. Mulțimea știa că reprezentațiile au să dureze săptămâni și luni în șir, însă se întrebau, contrazicându-se, dacă au să reușească să termine într-o zi cu toți cei aduși pentru ziua aceea. Vocile de bărbați, de femei și de copii care cântau imnul dimineții erau atât de numeroase, încât cunoscătorii susțineau că și dacă s-ar scoate câte o sută sau două sute de odată, animalele au să obosească, au să se sature și n-au să-i sfâșie pe toți până seara. Alții susțineau că un număr prea mare de victime scoase deodată pe arenă distrage atenția și nu-ți permite să te bucuri cum se cuvine de spectacol. Pe măsură ce se apropia clipa deschiderii coridoarelor care duceau în interior, numite vomitoria, poporul se însuflețea, se înveselea, discutând despre diferite amănunte legate de spectacol. Se formau partide care susțineau unele că leii, altele că tigrii sunt mai meșteri la sfâșiat și unii care discutau despre gladiatorii care aveau să dea reprezentații în arenă înaintea creștinilor. Se formau partide și în privința lor. În sfârșit se deschisese vomitoria și mulțimea năvăli înăuntru. Erau însă atât de mulți cei adunați încât ore în șir au tot intrat. Era de mirare că anfiteatrul poate să înghită atâta popor. Urletele animalelor, care simțeau miros de oameni, se întețeau mereu. Poporul, ocupându-și locurile, vuia cavalurile în furtună. La urmă veni prefectul orașului, înconjurat de vigili, iar după el, într-un șir neîntrerupt, începură să curgă lecticile purtându-i pe senatori, pe consuli, pe pretorieni, pe edili, pe funcționari publici și imperiali, pe ofițerii pretorienilor, pe patricieni și pe femeile elegante. Unele lectici erau precedate de lictori cu securi prinse în mănunchiuri de nuiele, altele de grupuri mari de sclavi. Străluceau în soare lecticele aurite, veșmintele albe și multicolore, penele, cerceii, bijuteriile, oțelul topoarelor. Din circ răsunau strigătele cu care poporul îi saluta pe înalții demnitari. Din când în când mai scoteau mici detașamente de pretorieni. Preoții diferitelor temple veniră ceva mai târziu și abia după ei apărură fecioarele sfinte ale vestei, înaintea cărora mergeau lictorii. Se aștepta numai venirea împăratului ca să se înceapă reprezentația. Acesta, nevoind să supună poporul la o așteptare prea lungă pentru a-l atrage de partea lui, sosi în curând în compania Augustei și a curtenilor. Petronius veni și el, având în lectica lui pe Vinicius. Acesta știa că Ligia este bolnavă și inconștientă. Dar fiindcă în ultimele zile intrarea în închisoare fusese păzită cu strictețe, iar vechile străji fusese înlocuite cu altele noi care n-aveau voie să discute cu paznicii și nici să dea cele mai mici vești celor care veneau să întrebe de deținuți, nu mai era sigur dacă nu-i și ea printre victimele destinate primei zile de reprezentație. Pentru lei puteau să o trimită și bolnavă chiar și fără cunoștință, fiindcă victimele aveau să fie îmbrăcate în piei de animale și trimise grupuri întregi în arenă, nimeni dintre spectatori nu putea controla dacă se află cu una mai mult sau cu una mai puțin și nici să o recunoască pe careva. Paznicii și toți servitorii anfiteatrului erau mituiți, iar cu bestiarii Vinicius căzuse la înțelegere s-o ascundă pe Ligia într-un colț întunecos al anfiteatrului, iar noaptea s-o încredințeze unui arendaș al său care avea s-o ducă imediat în munții albani. Petronius, căruia i se împărtășise taina, îl sfătui pe Vinicius să meargă cu el în amfiteatru în văzul tuturor și abia la intrare să se strecoare în mulțime și să alerge la beciuri, unde, pentru a evita erorile posibile, urma să o arate personal pe ligia paznicilor. Într-adevăr, imediat îl trase de togă un om îmbrăcat în urs și spuse Stăpâne, au rămas în închisoare, pe mine m-au scos ultimul și am văzut o bolnavă în pat. După această veste, Vinicius se întoarse în amfiteatru, unde avea loc alături de Petronius, printre alți curteni. Este? îl întrebă Petronius. Nu, a rămas în închisoare. Ascultă ce mi-a venit în minte, însă, ascultând, uite-te de exemplu la Nigidia, ca să pară că discutăm despre coaforul ei. Tigelinus și Chilon se uită în clipa asta la noi. Ascultă, deci, s-o pună pe Ligia la noapte într-un sicriu și s-o scoată ca moartă. Restul îl deduci singur. Da, răspunse Vinicius. Îi întrerupse Tullius Seneșion, care, aplecându-se spre ei, spuse: Nu știți dacă se dau arme creștinilor? Nu o știu, răspunse Petronius. Aș prefera să li se dea, spuse Tullius. Altfel, arena are să devină prea repede o măcelărie. Dar ce amfiteatru splendid! Într-adevăr, priveliștea era minunată. Scaunele din rândul de jos păreau ninse de atâtea togi albe. Pe un podium aurit stătea împăratul cu un colier de diamante la gât, cu o cunună de aur pe cap, iar alături de el, augusta, frumoasă și sumbră. De o parte și de alta, vestale, mari demnitari, senatorii cu marginea mantiilor brodată, comandanții armatei în armuri strălucitoare, într-un cuvânt, tot ce era în Roma puternic, ilustru, bogat. În rândurile următoare stăteau cavalerii, iar mai sus, de jur în prejur, o mare întunecată de capete omenești, deasupra cărora, de la un stâlp la altul, atârnau ghirlande împletite din trandafiri, crini, anemone, Iederă și viță de vie Oamenii discutau cu voce tare Strigau, cântau Uneori zbucneau în râs La vreo vorbă spirituală Transmisă din rând în rând Și băteau din picioare de nerăbdare Ca să grăbească spectacolul Încet, încet, bătăile din picioare Se transformară într-un vuiet neîntrerupt În cele din urmă Prefectul orașului, care adineori înconjurase arena într-un strălucit cortegiu, făcu un semn cu o eșarfă și amfiteatrul răspunse printr-un geamăt. De obicei, spectacolul începea cu vânătoarea de animale sălbatice, în care excelau diferiți barbari din nord și din sud. Însă, de data asta, erau mult prea multe animale, așa că începură cu andabații, adică spadasini purtând armuri și căști fără deschideri pentru ochi, care se băteau fără să se vadă. Ieșiră în arenă vreo zece și începură să-și agite armele prin aer. Mastigoforii, cu ajutorul unor furci lungi, îi împingeau unii spre alții ca să se încaiere, Spectatorii mai rafinați se uitau indiferenți sau cu dispreț la o asemenea reprezentație, însă poporul se distra văzând mișcările nesigure ale spadasinilor. Când se întâmpla să se ciocnească doi în spate, izbucneau hohote de râs și se auzeau strigăte, la dreapta, la stânga, în față, și adesea îi încurcau din adins pe adversari. Până la urmă se aleseră câteva perechi totuși și lupta începea să devină sângeroasă. Unii mai îndrăgiți arunca scuturile, și, ținându-se cu stânga de adversar să nu se piardă de el, luptau cu dreapta pe viață și pe moarte. Cel care cădea, ridica mâna cerând îndurare. Însă la începutul spectacolului, poporul cerea, de obicei, moartea celor răniți, mai ales când era vorba de andabați, care, având fețele acoperite, rămâneau necunoscuți. Încetul cu încetul numărul luptătorilor scăzu, până când, la urmă, rămăseseră numai doi. Îmbrânciți din spate se ciocniră și căzură amândoi înjunghindu-se unul pe altul. Printre strigătele "peractum est servitorii luară cadavrele iar efebii greblară locurile pe unde rămăseseră urme de sânge pe nisip și împrăștiară frunze de șofran. Urma acum o luptă mai serioasă, care trezea interes nu numai printre oameni de rând, dar și printre nobili. De multe ori Tinerii patricieni făceau pariuri mari, pierzând tot ce aveau la ei. Începuseră și de astă dată să circule din mână în mână tăblițele pe care se scriau numele favoriților și suma de sesterți mizată. Spectatii, adică gladiatorii veterani, cu multe victorii la activul lor, aveau și cei mai mulți susținători, însă printre amatorii de pariuri erau și din aceea care mizau sume respectabile pe gladiatorii noi și cu totul necunoscuți, în speranța unor câștiguri mari. Paria împăratul însuși și preoții și vestalele și senatorii și cavalerii și poporul. Oamenii din popor, când își sprăveau banii, puneau adesea în joc propria lor libertate. Apariția gladiatorilor era așteptată cu mari emoții și chiar cu teamă, Mulți invocau cu voce tare numele zeilor, cerând o crotire pentru favoriții lor. Când răsunară puternic trompetele, în anfiteatru se lăsă liniștea așteptării. Mii de ochi își îndreptară privirile spre poarta mare de care se apropie un om costumat în caron. În mijlocul tăcerii generale, lovi de trei ori cu ciocanul, chemându-i parcă la moarte pe cei care se aflau în spatele ei. Canaturile porții se deschiseră încet, ca dintr-o peșteră neagră începură să iasă în arena însorită gladiatorii. Veneau în grupuri de câte 25 de oameni, separat tracii, separat samniții, galii, mirmilonii în armuri grele și, în sfârșit, rețiarii, ținând într-o mână plasa, iar în cealaltă tridentul. La apariția lor se auziră aplauze care curând se transformară într-o furtună de ovații. Ei înconjurară arena cu pas egal, elastic, cu armele și armurile lor bogate sclipind, apoi se opriră în fața podiumului împărătesc, mândri, calmi, strălucitori. Un sunet prelung de corn curmă aplauzele. Luptătorii ridicară mâna dreaptă și, privind spre împărat, îl salutară cu voci trăgănate. Ave cezar imperator! Morituri te salutant!" După aceea se împrăștiară repede, ocupându-și locurile în arenă. Lupta avea să se desfășoare pe grupuri, Însă mai întâi se permise spadasinilor renumiți să-și încerce iscusința în câteva ciocniri individuale. Imediat dintre gali ieși înainte un luptător bine cunoscut amatorilor de lupte cu numele de Lanio, măcelarul, învingător la multe jocuri. Purta o cască mare pe cap și o armură care îmbrăca din față și din spate toracele său enorm arătând în lumina arenei ca un uriaș cărăbuș de metal. Împotriva lui ieși să lupte numai puțin cunoscutul Retiarius Calendio. Printre spectatori începură pariurile. Cinci sute de sesterți pentru Gal! Cinci sute pentru Calendio! Pe Hercule! O mie! Două mi! Galul, ajungând în mijlocul arenei, început să se retragă cu sabia ridicată. Aplecându-și capul, se uită prin deschizătura vizierei la adversar. Suplul Retiarius, cu forme statuare, gol, purtând doar o cingătoare pe șolduri, se învârtea cu agilitate în jurul adversarului său greoi, agitând cu grație plasa, aplecând sau ridicând tridentul și cânta obișnuitul cântec al retiarilor. NON TE petto. Pișem petto, quid me fugis, cail? Nu pe tine te caut, caut peștele, de ce fugi de mine, calus? Galul însă nu fugea, se opri chiar pe loc și început să se rotească ușor pe nesimțite ca să-l aibă pe adversar mereu în față. Spectatorii înțeleseră că trupul acesta greu, ferecat în aramă, se pregătește pentru o săritură bruscă, de care poate să depindă soarta luptei. Între timp, Retiarius ba se apropia cu un salt de el, ba se îndepărta, făcând cu tridentul său mișcări atât de iuți încât erau aproape imposibil de urmărit. De câteva ori dinții tridentului scrâșniră, lovindu-se de scut. Însă galul nici nu se clinti, dovedindu-și astfel colosala lui forță. Atenția lui părea să fie concentrată nu asupra tridentului, ci a plasei care se învârtea deasupra capului său ca o pasăre rău prevestitoare. Spectatorii urmau cu respirația oprită lupta măiastră a gladiatorilor. Lanio, alegând momentul potrivit, se năpusti în sfârșit asupra adversarului, însă acesta, cu aceeași iuțeală, se feri de sabie și cu brațul ridicat se încorda și aruncă plasa. Galul, răsucindu-se pe loc, o îndepărtă cu scutul. Îndată după aceea, amândoi făcură un salt înapoi. În anfiteatru răsuna rățipete. Macte!" iar în rândurile de jos se încheiară noi prin sori. Însuși împăratul, care până acum discutase cu rubria, vestala, și nu prea dădea atenție spectacolului, întoarse capul spre arenă. Gladiatorii reluară lupta cu atâta îndemânare și cu atâta precizie în mișcări, încât se părea uneori că nu o ciocnire pe viață și pe moarte, ci o întrecere a iscusinței. Lanio, după ce respinse încă de două ori plasa, început din nou să se retragă în jurul arenei. Atunci însă, cei care nu pariaseră pe el, nevrând să-i dea gaz să se odihnească, prinseră a striga, Atacă!" Galul îi ascultă și atacă. Brațul retiarului se umplu deodată de sânge și plasa îi căzun lungul trupului. Lanio se încordă și sări, voind să dea ultima lovitură. Însă în clipa aceea, Calendio, care întradins se prefăcuse că nu mai poate manevra plasa, se arcui într-o parte, evitând lovitura și înfipse tridentul între genunchii adversarului. Acesta căzu la pământ. Galul voi să se ridice... Însă, într-o clipă, l-a acoperi plasa fatală, în care, cu fiecare mișcare, își încurca tot mai mult mâinile și picioarele. În acest timp, loviturile tridentului îl culcau mereu la pământ. Mai făcu o încercare să se scoale de jos, se sprijini într-o mână, încordându-se, însă zadarnic. Ridică mâna moale, în care nu mai putea ține sabia, și căzu pe spate. Calendio îi țintui ceafa de pământ cu dinții tridentului și, sprijinindu-se în coada lui cu amândouă mâinile, își întoarse fața spre loja împăratului. Circul se zgudui de aplauze și urlete. Pentru cei care pariaseră pe Calendio, în clipa asta, el era mai mare decât împăratul, Însă, totodată, dispărut din inima lor în împotriva lui Lanio, care cu prețul sângelui său le umpluse pungile. Părerile poporului erau împărțite. Semnele de moarte și de îndurerare erau jumătate-jumătate. Însă retiarul se uita numai la loja împăratului și a vestalelor, așteptând de acolo sentința. Din nefericire, Nero... Nu-l simpatiza pe Lanio, căci la ultimele jocuri dinaintea incendiului, pariase împotriva lui și pierduse o sumă respectabilă pe care o câștigase Licinius. Așa că scoase mâna în afară și arătă cu degetul cel mare în jos. Vestalele repetară semnul. Atunci Calendio îngenunche pe pieptul galului, scoase un cuțit scurt pe care îl purta la cingătoare și, deschizând armura în dreptul gâtului adversarului, îi înfipse lama triungulară până la prăsele. Pe ractum est!" răsunară voci în amfiteatru. Lanio se zbătu o vreme ca un bou înjunghiat, lovind nisipul cu picioarele, după aceea se încordă și rămase nemișcat. Mercur nu mai trebuie să încerce cu fierul înroșit dacă mai trăiește. Cadavrul lui fu ridicat și se prezentară alte perechi și abia după aceea începu lupta pe grupuri. Poporul participa cu fervoare, urla, țipa, fluiera, aplauda, râdea, îi atâța pe luptători cuprins de nebunie. În arenă, împărțiți în două tabere, gladiatorii se luptau cu un verșunare de fiare. Se izbeau piept în piept, trupurile se încoloceau într-o îmbrățișare de moarte, membrele vânjoase trosneau din încheieturi, săbiile pătrundeau adânc în piepturi și pântece, dintre buzele palide țâșnea sângele pe nisip. Spre sfârșit, vreo zece începători cuprinși de spaimă, smulgându-se din învălmășeală, o luară la fugă. Însă mastigoforii îi împinseră imediat înapoi în luptă, plesnindu-i cu biciurile plumbuite. Pe nisip apărură pete mari, întunecate, din ce în ce mai multe trupuri goale sau în armuri zăceau alături ca niște snopi. Cei vii luptau printre cadavre, se împiedicau de armuri, de scuturi, își răneau picioarele în săbiile frânte și cădeau. Poporul nu-și mai putea stăpâni entuziasmul. Îmbătat de spectacolul morții, îi respira aerul, își sătura ochii de priveliștea lui și trăgea în plămâni cu voluptate mirosul de sânge și sudoare. În vin și căzuseră aproape toți. Doar vreo câțiva răniți în genunchiară în mijlocul arenei și clătinându-se, întinse rămâinile spre public, implorându-l să-i cruțe. Celor victorioși li se împărțiră premii, cununi, ramuri de măslin. Urmă un răgaz pentru o dihnă, care din porunca împăratului atotputernic se transformă în ospăț. În vaze fură aprinse mirodeniile. Stropitorile trimiseră asupra poporului o bură de parfum de șofron și violete. Se împărțeau băuturi răcoritoare, carne friptă, prăjituri, vin, măsline și fructe. Poporul înfuleca, pălăvrăgea și ovaționa în cinstea împăratului ca să-l determine să fie și mai darnic. După ce foamea și setea fură satisfăcute, sute de sclavi aduse răcoșuri pline de daruri. Efebi îmbrăcați în amorași luau în mâini tot felul de obiecte și le aruncau printre bănci. Când se împărțiră biletele de loterie, se stârni în bălmășeală. Oamenii se înghesuiau, se doborau, se călcau în picioare, țipau, săreau peste rânduri de scaune. Se sufocau în îmbulzeala îngrozitoare, căci cine căpătau un număr norocos putea să câștige și o casă cu grădină, un sclav, veșminte scumpe sau un animal sălbatic deosebit, pe care apoi îl vindea circului. Din cauza asta se producea un învălmășeală crâncenă și adesea pretorienii trebuiau să intervină ca să facă ordine. După fiecare împărțeală, erau scoși din amfiteatru oameni cu mâini sau picioare rupte, sau chiar striviți de moarte în înghesuială. Cei bogați nu se zbăteau după bilete. De data asta, curtenii se distrau pe seama lui Chilon, bătându-și joc de eforturile lui zadarnice de a dovedi oamenilor că poate asista impasibil la vărsarea de sânge, la fel ca oricare altul. În zadar însă nefericitul grec își încrunta sprâncenele, mușcându-și buzele și strângând din pumni până îi intrau unghiile în palme. Nici firea lui grecească, nici caracterul lui fricos nu suportau asemenea spectacole. Pălise, fruntea i se îmbrobonase de sudoare, buzele i se îmbinețiseră, ochii se adânciseră în fundul capului, Dinții începură să-i clănțăne. După terminarea luptei își mai reveni, când însă începură să-și bată joc de el, se înfurie deodată și începu să-și arate și el colții. – Hei, grecule, nu poți suporta vederea pielii omenești sfâșiate? – spuse Vatinius, trăgându-l de barbă. Chilon rânji arătându-și ultimii doi dinți galbeni și răspunse – Tatăl meu, n-a fost cizmar, așa că nu știu să s-o Mac Macte, abet, strigă câteva voci. Alții însă continuară să ia zeflemea Nu el devină, că în loc de inimă are în piept o bucată de brânză, strigă senecion Nu ești tu devină că în loc de cap ai o bășică, răspunse Chilon. Poate că ai să te faci gladiator, ai arăta grozav cu plasa pe arenă. Dacă te-aș pescui pe tine cu ea, aș pescui un nătărău un puțit. Dar cu creștinii, cum o să fie? Întrebă Festus din liguria. N-ai vrea să fi câine ca să muști din ei? N-aș vrea să fiu fratele tău. Tu, lepră meuțiană! Tu, Măgar liguric! Văd că te mănâncă pielea, dar nu te sfătuiesc să mă rogi să te scarpin eu. Scarpină-te singur! Dacă ai să-ți scarpin propria-ți râie, ai să strici ce ai mai bun în tine. Ei îl atacau, iar el le răspundea, mușcând veninos, în hohotele generale de râs. Împăratul bătea din palme repetând, Mac-te! și ia țâța. La un moment dat se apropie Petronius și, atingând cu bastonașul său de fil descultat umărul grecului, spuse rece. Foarte bine, filozofule, dar o mică eroare tot ai comis. Zeii te-au făcut șarlatan, iar tu vrei să devii demon și de aceea nu reziști. Bătrânul îl privi cu ochii săi injectați, căci de data asta nu găsise un răspuns potrivit. Pentru o clipă tăcu, după aceea răspunse, parcă făcând un efort. Am să rezist!" Trompetele anunțară că s-a terminat pauza. Oamenii începură să părăsească coridoarele pe care se strânseseră să-și dezmorțească picioarele și să discute. În marea generală se stârniră obișnuitele certuri pentru locul ocupat mai înainte. Torii și patricienii se îndreptau spre locurile lor. Încetul cu încetul se potoli rumoarea și amfiteatrul reintră în ordine. Pe arenă apăru un grup de oameni ca să mai grebleze aici și colo nisipul năclăit de sânge. Venise rândul creștinilor. Deoarece era un spectacol nou pentru popor și nimeni nu știa cum au să se comporte, erau așteptați cu multă curiozitate. Așteptându-se la scene extraordinare, mulțimea era concentrată și dușmănoasă. Doar oamenii care aveau să apară acum dăduse răfoc Romei și comorilor ei de veacuri. Doar se hrăneau cu sânge de sugari. Otrăveau apa, blestemau neamul omenesc și se dedau la crimele cele mai infame. Nici cele mai aspre pedepse nu puteau sătura ura dezlănțuită a plebei, iar dacă se temea cineva, se temea numai ca nu cumva chinurile să fie mai prejos de fără de legile acestor dușmani cumpliți. Soarele se ridicase în înălțimi și razele lui, filtrate prin velariumul purpuriu, umpleau anfiteatrul de o lumină sângerie. Nisipul luase o culoare de jeratic. În lumina asta, pe fețele oamenilor și în arena pustie, care peste câteva clipe avea să se umple de chin omenesc și furie animalică, se înstăpânise groaza. Moartea plutea în aer. Mulțimea, de obicei veselă, se cufundase în ură și tăcere. Chipurile aveau o expresie încrâncenată. Prefectul făcu un semn. Apăru același bătrân îmbrăcat în caron, care chemase la moarte pe gladiatori și trecând cu pas mărunt prin toată arena, în mijlocul unei tăcerii mormântale, bătu de trei ori cu ciocanul în poartă. Amfiteatrul fus străbătut de murmure. Creștinii! Creștinii!" Gratiile de fier scârțâiră. În hăurile negre răsunară strigătele obișnuite ale mastigoporilor. În arenă. Și într-o clipă arena fu populată de grupuri parcă de silvani îmbrăcați în piei de animale. Toți alergau iute, aproape în frigurați. Și ajungând în mijlocul arenei, îngenuncheau unul lângă altul cu mâinile ridicate spre cer. Mulțimea crezuse că imploră durare și, înfuriată de o asemenea purtare lașă, început să bată din picioare, să fluiere, să arunce cu amforele goale, cu oase curățate de carne și să urle. Fiarele! Fiarele! Dintr-o dată însă se petrecu ceva neașteptat. Din grupul creștinilor răsună cântecul auzit pentru prima dată într-un circ roman. Christus Reniat. Mulțimea fu cuprinsă de uimire. Condamnații cântau cu ochii ridicați spre Velarium. Se vedeau fețele lor palide, parcă transfigurate. Înțeleseră cu toții că oamenii aceia nu cer îndurare. Se părea că nu mai văd circul, nici poporul, nici senatul, nici pe împărat. Cristus reniat, răsunat tot mai puternic, iar în bănci până sus, printre rândurile de spectatori, mulți își puneau întrebarea. Ce se petrece? cine e acel Cristos declarat stăpân de oamenii aceștia care aveau să moară? Între timp însă au fost deschise alte gratii, și în arenă au năvălit, alergând și lătrând sălbatic, haite întregi de câini, moloși uriași, galben din Peloponez, câinii dungați din Pirinei, dulăi din Hibernia ca niște lupi înfometați în adins cu burta suptă și ochii injectați. Urletul și mărâitul, umplură tot amfiteatrul. Creștinii, după ce terminară cântecul, rămaseră în genunchi, parcă împietriți, gemând într-un lung pro-cristo, pro-cristo. Câinii, simțind oameni sub pieile de animale și mirați de împietrirea lor, la început nu îndrăzniră să-i atace. Unii se cățărară pe pereții lojilor, ca și cum ar fi vrut să ajungă la spectatori, alții alergau în jurul arenei, lătrând îndrăgiți. Parcă ar fi gonit o fiară nevăzută. Poporul se înfurie, izbucniră mii de voci. Unii spectatori imitau răcnetul fiarelor, alții lătratul câinilor, alții îi asmuțeau în toate limbile. Amfiteatrul se cutremura de răcnete. Câinii ațățați ba se repezeau, base retrăgeau, clămpănind din fălci până când în cele din urmă unul din moloși își înfipse colții în umărul unei femei îngenunchiate în față și o trase sub el. Ca la un semn, zeci de câini se aruncară în mijloc, făcând o spărtură. Mulțimea încetă să țipe ca să privească cu mai multă atenție. Printre urlete și horcăituri se mai auzeau voci jalnice de bărbați și femei. Pro-Cristo! Pro-Cristo! Arena fu în curând cu gemuri de trupuri, câini, oameni care se zvârcoleau. Sângele curgea și voi. Câinii își smulgeau unul altuia membrele însângerate ale oamenilor. Mirosul de sânge și de măruntaie sfârtecate copleșii parfumurile arabe. În cele din urmă nu mai rămăsese decât pe aici colo câte un om îngenunchiat, covârșit repede de haitele nebunite. Vinicius, care în momentul când intrară răcreștinii se ridicase și se întorsese pentru ca, conform promisiunii, să-i arate săpătorului direcția unde, printre oamenii lui Petronius, se afla ascuns apostolul, se așeză la loc. Stătea cu fața ca de mort, privind cu ochi sticloși la priveliștea înfiorătoare. La început... Gândul că săpătorul ar fi putut să se înșele și că Ligia s-ar fi aflat printre victime îl paralizase. Când auzi însă glasurile Pro Cristo, când văzu chipul atâtor victime care murind aduceau laudă adevărului și Dumnezeului lor, îl cuprinse un alt sentiment care i-a lina suferința. Își spuse că, de vreme ce Hristos însuși a murit în chinuri și de vreme ce, iată, pier în numele lui, Mi, când se varsă o mare de sânge, o picătură mai mult nu înseamnă nimic și că e chiar un păcat să mai ceri îndurare. Gândul acesta îi venea din arenă, împreună cu gemetele muribunzilor și cu mirosul de sânge. Totuși se ruga repetând în neștire cu buzele arse. Criste, Criste, și apostolul tău se roagă pentru ea. După aceea uită de sine, pierdu noțiunea locului unde se află. I se părea doar că sângele din arenă crește și crește, că se va ridica și se va revărsa din circ peste toată Roma. Nu mai auzea nimic, nici urletele câinilor, nici țipetele mulțimii. Nici vocele curtenilor, care începură deodată să strige A leșinat, Chilon! A Chilon!" repetă Petronius, întorcându-se spre grec. Acesta leșinase, într-adevăr. Stătea alb ca varul, cu capul dat pe spate, cu gura larg deschisă ca un cadavru. În aceeași clipă începură să împingă în arenă noi victime îmbrăcate în piei de animale. Îngenunchiară și aceștia imediat, ca și ceilalți, însă câinii, osteniți și sătui, nu mai voiau să-i sfâșie. Doar vreo câțiva senăpustiră asupra celor care îngenunchease mai în margine. Ceilalți câini, lungindu-se la pământ și ridicând în sus boturile pline de sânge, gâfâiau și vomitau. Mulțimea nemulțumită, îmbătată de sânge, înnebunită, început să strige cu voci înfiorătoare. Leii! Leii! Dați drumul leilor!" Leii fuseseră rezervați pentru ziua următoare, însă în amfiteatru, poporul își impunea voința chiar și împăratului. Numai singur Caligula, îndrăzneț și capricios, Cuteza uneori să-i se împotrivească, ba chiar să ordone biciuirea mulțimii. De cele mai multe ori însă ceda și el. Nero, căruia aplauzele îi erau mai dragi decât orice pe lume, nu se opunea niciodată. Nu se opuse nici acum, când era vorba de potolirea mulțimii iritate de incendiu și de creștinii pe care aruncase vina dezastrului făcu semn să se deschidă cu Niculum și mulțimea se liniști imediat. Se auzi scârțâitul gratiilor în dosul cărora erau leii. Câinii se adunară grămadă în partea opusă a arenei, schelălăind încet, în timp ce leii apărură unul după altul, uriași, galbeni, cu capete mari, lățoase. Însuși împăratul își întoarse spre ei fața-i plictisită și duse smaraldul la ochi ca să vadă mai bine. Curtenii îi salutară cu aplauze. Mulțimea îi număra pe degete, urmărind impresia pe care apariția lor o făcea asupra creștinilor îngenunchiați în mijloc. Aceștia începură să repete iarăși cuvintele neînțelese pentru mulți și supărătoare pentru toți. Pro Cristo! Pro Cristo! Leii, deși flămânzi, nu se grăbeau. Lumina roșcată de pe arenă îi supăra. Clipeau din ochi parcă orbiți. Unii își întindeau trupurile enorme aurii, alții căscau boturile parcă ar fi vrut să arate spectatorilor colților îngrozitori. Curând însă, mirosul de sânge începu să-i irite. Mișcările lor deveniră neliniștite. Își zburleau cuamele sforăind. Deodată, unul se repezi la cadavrul unei femei și, așezându-și labele din față pe el, începu să lingă sângele închegat. Un altul se apropie de un creștin care ținea în brațe un copil îmbrăcat în piele de pui de ciută. Copilul se cutremura, plângând, atârnându-se convulsiv de gâtul tatălui. Acesta, voind să-i prelungească măcar cu câteva clipe viața, se muncea să-l desfacă și să-l dea celor care erau genuncheați mai departe. Țipetele și mișcarea îl înfuriară pe leu, scoase un răget scurt, zdrobi copilul cu o lovitură de labă și apucând în gură capul tatălui, îl sfărâmă într-o clipă. Văzându-l, Ceilalți lei se năpustiră asupra creștinilor. Câteva dintre femei nu-și putură rețină țipătul de groază. Mulțimea le acoperi cu aplauze, care se liniștiră însă imediat, căci dorința de a privi înviase. Ochii spectatorilor văzură lucruri îngrozitoare. Capete de oameni dispărând în boturile enorme ale fiarelor, piepturi deschise dintr-o singură lovitură de colți. Inimi și plămâni smulși, oase trosnind în dinți. Unii lei, apucându-și victima de șold sau de spate, alergau în salturi prin arenă, căutând parcă un loc adăpostit unde s-o poată devora în liniște. Alții se încăierau, ridicându-se în două picioare ca luptătorii, umplând circul de răgete. Oamenii se sculau de la locurile lor, coborând mai aproape de arenă, să vadă mai bine. În locurile de trecere, înghesuiala era de nedescris. Nu lipsea mult ca pleaba, exaltată, să năvălească în arenă și să sfâșie la oaltă lei. Se auzeau răcnete neomenești, aplauze, răgete, mârâit, clămpănit de fălci, urlet de moloși și gemete. Împăratul, ținând smaraldul la ochi, privea atent. Fața lui Petronius luase o expresie de dezgust și dispreț. Chilon fusese scos din circ încă de mai înainte, iar din cunicule erau împinse în arenă mereu alte victime. Din rândul cel mai de sus al anfiteatrului, privea Petru Apostolul. Nimeni nu-l vedea căci toate privirile erau întoarse spre arenă. Se ridicase și ca și în via lui Cornelius, când îi binecuvântase pentru a primi moartea și veșnicia pe aceia care urmau să fie prinși, tot așa făcea și acum semnul crucii asupra acelora care piereau sub colții fiarelor. Unii ridicau ochii spre el și atunci fața li se lumina și zâmbeau, văzând deasupra lor departe, sus, semnul crucii. Iar lui îi se rupea inima și spunea, O, Doamne, facă-se voia ta, spre slava ta, pentru dovedirea dreptății tale pier aceste oi ale mele. Tu mi-ai poruncit să le pasc, iată, ți le dau înapoi. Tu numără-le, Doamne, iale, vindecă rănile lor, potolește durerea lor și dăruiește-le mai multă fericire în veci. Îi binecuvânta mereu, grup după grup, copleșit de dragoste, ca pe proprii săi copii pe care îi dădea direct în mâinile lui Hristos. La un moment dat, împăratul, fie că se enervase, fie că voia ca reprezentația să întreacă tot ce se văzuse până atunci la Roma, șopti câteva cuvinte prefectului orașului, iar acesta, părăsind podiumul, se duse imediat la cuniculum. Chiar și poporul se miră când peste câteva clipe văzu că se deschid din nou gratiile. furămânate în arenă animale de toate soiurile, Tigri de pe malul Eufratului, pantere din Numidia, urși, lupi, hiene, șacali. Toată arena se acoperi de un val mișcător de blănuri în dungi, galbene, roșcate, cafenii și cupete. Se produse o învălmășeală în care ochii nu mai puteau deosebi nimic în afară de teribilă contorsionare a spinărilor de fiare. Spectacolul pierdu aparența de real, transformându-se într-o orgie a sângelui, viziune a unei minți rătăcite. Se întrecuse orice măsură. Printre răcnete, urlete și schelălăituri se auzeau ici și colo, din băncile spectatorilor, râs isteric de femei care își ieșiseră din fire. Pe oameni îi cuprinse groaza. Fețele lor se întunecară. Numeroase voci începură să strige. Destul, destul! Era însă mai ușor să dai drumul fiarelor decât să le gonești. Împăratul găsi totuși mijlocul să curețe arena de ele, oferind în același timp o nouă distracție mulțimii. În locurile de trecere dintre bănci, apărură șiruri de numizi negri, împodobiți cu pene și cercei, cu arcuri în mâi. Poporul ghicice avea să urmeze și îi întâmpină cu strigăte de satisfacție. Negrii se apropiară de parapet și punând săgeți în corzi, începură să țintească în grupurile de fiare. Era într-adevăr, un spectacol nou. Negrii, aplecându-se pe spate, încordându-și arcurile flexibile, trimiteau săgeată după săgeată. Zbârnuitul coardelor și șuieratul săgeților lungi, cu pană în coadă, se amesteca cu urletul fiarelor și cu strigătele de admirație ale spectatorilor. Lupii, urșii, panterele și oamenii care mai rămăseseră încă vii, cădeau. Alături, Ici și colo, câte un leu, simțind săgeata înfiptă între coaste, se întorcea cu o mișcare zvâcnită, cu botul strâmbat de furie, ca să prindă și să sfărâme lemnul. Alții gemeau de durere. Animalele mai mici, cuprinse de spaimă, alergau orbește prin arenă sau se izbeau cu capul în gratii. Și săgețile șuierau. Și erau mereu, până când tot ce fusese viu căzu în convulsiile agoniei. În arenă intra răsute de sclavei circului, înarmați cu cazmale, lopeți, mătun, roabe, coșuri de cărat măruntaiele și saci cu nisip într-un furnicar înfrigurat o curățiră imediat de cadavre, sânge și murdărie, greblară, nivelară și așternură un strat gros de nisip proaspăt. După aceea, veniră în fugă, amorași aruncând petale de roze, crini și tot felul de flori. Fură aprinse din nou cădelnițele și fu dat la o parte velariumul căci soarele coborâse spre asfințit. Spectatorii se uitau în jur mirați și se întrebau unii pe alții ce mai așteaptă după aceea. Într-adevăr, îi aștepta o distracție la care nu se așteptase nimeni. Împăratul, care coborâse mai de mult de pe podium, apăru pe neașteptate în arena presărată cu flori, îmbrăcat în mantie de purpură și cu cunună de aur pe cap. Doisprezece cântăreți cu citere în mâini pășeau în urma lui, iar el, ținând o lăută de argint, înainta cu pas solemn până la mijloc și, înclinându-se de câteva ori în fața spectatorilor, ridică ochii spre cer și o vreme rămase așa, așteptând inspirația. După aceea, lovi în strune și începu să cânte. O, tu, fiu strălucitor al Latonei, stăpân peste Tenedos, Chios, Crise, tu ești acela care, având în grijă cetatea cea sfântă a Ilionului, ai putut mâniei a hailor solași, îngăduind ca sfintele altare ce ardeau spre slava ta să le înnece sângele troienilor. Cântecul cobora încet într-o elegie tristă, plină de durere. În circ se lăsase liniște. Împăratul, el însuși mișcat, continuă. Ai fi putut să acoperi durerea inimilor și plânsetul cu muzica divinei tale lire? Se ivește o lacrimă ca rouă pe floare la auzul acestui cântec trist ce învie din praf și cenușă, Ziua pieirii, a incendiului și a dezastrului, Sminteus, unde ai fost atunci? Vocea îi vibra și ochii îi se umeziră. Pe genele vestalelor apărură lacrim. Poporul asculta în tăcere și în cele din urmă izbucni într-o interminabilă furtună de aplauze. În acest timp, de afară, prin vomitoriile deschise pentru aerisire, se auzea scârțâitul carelor în care erau încărcate rămășițele însângerate ale creștinilor, bărbați, femei și copii, pentru a fi duse la gropile comune numite puticulii. Petru Apostolul își duse mâinile la templele albe și, tremurând, gemu în sinea lui. Doamne, Doamne! Cui ai dat stăpânirea lumii? Și de ce vrei să ți capitala capitala orașul acesta? Aceasta este o înregistrare cărți Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www. Punct, cărți audio.eu